0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 71e numéro de nos chemins d'histoire, le 29e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Jean-Claude Schmitt. Bonjour à vous Jean-Claude Schmitt, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous venez de faire paraître chez Gallimard, dans la prestigieuse Bibliothèque des histoires, un ouvrage intitulé « Le cloître des ombres », suivi de la traduction française du livre des révélations de Richalm de Schenthal. Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous revenons sur une expérience particulière celle de l'abbé Richalm et d'une poignée de moines cisterciens de Schöntal, en Allemagne du Sud, vers 1200, une expérience connue par un prodigieux dialogue sur les démons, le livre des révélations, récemment redécouvert par Paul Gerhard Schmidt et traduit ici avec la collaboration de Gisèle Besson. Alors, on peut peut-être, en guise d'ouverture, on peut se plonger directement dans le texte, parce que les premières lignes de l'introduction... Jean-Claude Schmitt sont fascinantes, c'est très très beau. Alors si vous en êtes d'accord, je vais lire ces premières lignes et puis ensuite je vous demanderai peut-être de commenter votre propre prose. Enfin voilà, c'est à la page 11, c'est le tout début de, de l'introduction et voici ce que vous dites. « L'historien se penche à la margelle d'un puits sans fond d'archives, de textes, d'images, de fragments archéologiques arrachés au passé. » Traces infimes ayant seul survécu d'un univers perdu de pensées, de paroles, de gestes et d'objets. L'ampleur des pertes est inimaginable. Parmi tant de lacunes que souvent même nous peinons à identifier, des documents discontinus demeurent pourtant qui émergent de l'onde du temps telles ces glaces dont une faible partie seulement se laisse entrevoir, le reste étant englouti au plus profond des eaux noires, de l'oubli ou de l'anéantissement. Les historiens les rassemblent pieusement, les mettent en série, en font leur miel chacun à sa manière, car il y a, sans contradiction ni incompatibilité, bien des manières de faire son métier d'historien. Les uns, trop peu nombreux, penchent pour les approches quantitatives et statistiques, d'autres pour des études plus qualitatives, plus attentives au poids de chaque mot ou de chaque image, ce qui ne les dispense pas de les compter. » Alors, ce qui est intéressant, ça m'a tout de suite fait penser un peu à des propos d'Emmanuel Leroy Ladurie, qui disait, notamment dans un entretien que vous connaissez peut-être, il y a deux catégories d'historiens ce que j'appellerais le truffier et le parachutiste. Le parachutiste, je le cite encore, bon c'est un mauvais souvenir de la guerre d'Algérie, c'est celui qui ratisse les Djebels, ou alors plus poli celui qui domine et donc qui essaie de faire une vision très très complète, si vous voulez, disons Michelet, et puis le truffier. C'est celui qui cherche une petite pépite et qui est très précieuse. Là, vous êtes plus truffier que parachutiste, Jean-Claude Schmitt. La pépite, c'est le livre des révélations, finalement.
1: Merci pour euh, la comparaison. <rire> Il y a. Euh, en fait, je, je suis selon les temps, selon les moments, parachutiste ou truffier. Et dans mon travail, j'ai toujours essayé de. — De faire alterner ces deux types d'approches, c'est-à-dire des approches qui apparaissent plus générales, plus globales, qui partent de grands problèmes. Je me suis intéressé, par exemple, à la place des gestes dans la culture médiévale, à la place des rêves, à la, à la question des rythmes, etc. Et puis, de temps en temps, au hasard, on peut le dire, des recherches, on tombe sur une pépite, en effet, et on ne peut pas résister à l'envie de creuser et de, de mettre en valeur ce joyau de, de texte ou d'image que l'on a découvert. Et c'est le cas, en effet, dans, dans ce qui concerne ce, ce manuscrit.
0: Alors, ce livre des, des Révélations, qui date du début du XIIIe du siècle, c'est un texte qui était connu hein, des historiens médiévistes, mais depuis, finalement, vous dites peu de temps, il y a une édition fautive du XVIIIe siècle, et il y a surtout l'édition de 2009 de... Paul Gerhard Schmidt, auquel vous vous rendez hommage, hein, il est mort brutalement en 2010, hein, je crois. L'homonymie est fortuite. Et c'est lui qui a fait tout le, le, le travail d'édition. On a euh, sous nos yeux l'édition de, de référence. Mais finalement, c'est un texte qui a longtemps été un peu oublié avant qu'elle ressurgisse il y a quelques années seulement.
1: Oui, euh, il y a très peu de, de citations de ce texte avant cette nouvelle édition, dans la prestigieuse série allemande des Monumenta Germania Historica, hein, la plus prestigieuse des, des collections de, de, de publications de sources. Et euh, je, je crois n'avoir vraiment découvert comme ça qu'une ou deux références à ce texte avant, dans l'édition euh, très fautive du XVIIIe siècle. Donc c'est à partir il y a dix ans, somme, ou onze ans, que ce texte est ressorti grâce à cette édition critique. J'ai connu ce collègue allemand et qu'il m'avait donné son livre dès qu'il a apparu et, et naturellement dès que je me suis plongé, j'ai vu que c'était un texte qui méritait beaucoup plus que seulement l'édition critique, même si ce travail était évidemment admirable et incontournable, qui méritait une une interprétation historique et aussi une traduction de façon à le mettre à la disposition non seulement des collègues, mais aussi de, de, de tout le monde. Donc, si on comprend bien, c'est un livre que vous portez depuis une dizaine d'années, en à fait. À peu près, oui. Voilà. Oui, oui.
0: Alors, ce livre des, des Révélations, vous avez souhaité à la fois le présenter, c'est à peu près les deux tiers de l'ouvrage. Dans le tiers restant, on trouve la traduction que vous avez élaboré vous-même avec l'aide aussi de, de Gisèle Besson, c'est ça Oui,
1: Gisèle Besson est une collègue et amie avec laquelle j'ai déjà publié un autre livre et sur les rêves, qui est une anthologie des rêves au Moyen-Âge et nous avons donc l'habitude de travailler ensemble et je, je crois que c'est indispensable une traduction c'est très compliqué autant la lecture du latin pour un médiéviste comme moi disons ne, ne pose pas de problème euh, majeur autant la traduction c'est à dire la pesée de chaque mot pour trouver l'équivalent est une entreprise extrêmement compliquée et qui mérite un débat à chaque fois avec euh, avec quelqu'un d'autre on ne peut pas faire ça tout seul je pense euh, et j'étais particulièrement heureux de le faire avec euh, Gisèle Besson qui est, qui est revenu sur ma traduction en somme j'ai commencé par le faire, puis on a ensuite on a discuté de, du résultat auquel j'étais parvenu.
0: Alors, vous le dites dans votre introduction, et ça c'est tout à fait saisissant, je trouve, et passionnant. Vous dites, ce livre des, des révélations, c'est un texte microcosme, hein. c'est à la page 14, condensant la plupart des thèmes qui vous ont occupé au fil de vos recherches. Alors, essayons d'expliquer les choses à nos auditeurs. Avec ce livre, on peut... En quelque sorte, aller dans des directions multiples, l'anthropologie, les gestes, les rythmes, les lieux, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses.
1: Oui, parce que ce dialogue parle de la vie des, des moines dans un monastère singulier qui s'appelle Schöntal, donc, en, en Allemagne du sud-ouest. Et c'est un monastère cistercien. Et ils décrivent à peu près tous les aspects de la vie quotidienne des moines, aussi bien le travail que la prière, que le sommeil, que les rêves, les gestes qu'ils font les uns par rapport aux autres, ce, ce qu'ils se disent. Et donc, euh, moi, je me suis intéressé, en effet, euh, dans d'autres livres, aux images, au, au, au temps, aux gestes, etc. Et, et, et tous ces problèmes-là ressortent à l'échelle locale. Vous dites c'est un texte qui permet de comprendre
0: la culture d'un abbé, la communauté monastique à laquelle il a appartenu. Alors, en donnant quel sens particulier au mot de culture Que vous mettez d'ailleurs en italique, il me semble.
1: Je le mets en italique pour bien signifier qu'il s'agit d'une conception anthropologique de la culture. La culture, c'est, on pourrait presque dire la civilisation, c'est l'ensemble la, 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 des comportements, des pensées, des, des, mais aussi des, des, des définitions de soi, des définitions de l'autre, des définitions de la communauté dans laquelle on vit. Et petit à petit, mon commentaire donc euh, va de, vers cette signification anthropologique, hein, en passant aussi par des questions plus psychologiques, puisque... Bon, la, la question, il faut quand même le dire, c'est beaucoup, pas seulement, mais beaucoup, le rapport entre les hommes et les démons. Euh, et les esprits, de façon générale, il y en a des bons, mais il y a surtout des mauvais, les démons. Et euh, qu'est-ce que ça signifie dans une culture d'être ainsi obsédé euh, au sens propre, c'est-à-dire assiégé en permanence par euh, ces autres êtres que sont... Les démons qui sont tout à fait réels dans cette culture, ce n'est pas un fantasme, c'est réel. Ils sont là et en permanence, ils agressent, torturent, euh, tentent les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire Je me suis permis au début de faire un, une espèce de parallèle avec le temps présent. Nous avons depuis un an euh, la fâcheuse euh, situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est de vivre avec d'autres êtres qui sont des virus. Et dans le fond, le confinement des moines dans leur monastère n'est pas sans analogie avec notre confinement forcé euh, aujourd'hui, ça ne correspond pas à un vœu, loin de là, mais avec d'autres êtres qui nous harcèlent de la même façon, qui sont des virus. Et il me semble qu'il y a un, un parallèle qui, naturellement, s'est imposé peu à peu à moi depuis un an, Enfin, au moment même où j'ai terminé le livre. Ça n'était pas le cas au moment où je le commençais.
0: C'est ça qui est assez fascinant dans votre livre, c'est qu'il y a aussi bien des, des, des ponts avec le présent que la volonté aussi de marquer la profonde rupture entre l'homme médiéval et puis l'homme moderne aussi. On trouve, votre livre est dans cette tension-là aussi. Et ça, c'est intéressant parce que cette année, on a, dans de précédents numéros, on a interrogé euh, François Rthog, par exemple. On parle toujours depuis le feu du présent. Euh, on a travaillé sur la pensée de Nicole Leroux, enfin, etc. On a rencontré un peu tout ça, toutes ces dynamiques. Et vous
1: êtes un peu dans cette... Euh, Tension là, Jean-Claude Schmitt. J'y Je, suis tout à fait. Je veux dire que c'est la même la définition du travail de l'historien. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que l'historien, le, le, qu'il s'agisse d'un historien de l'Antiquité ou du Moyen-Âge ou de n'importe quelle époque ou de n'importe quelle civilisation, il est toujours l'historien du lieu et du temps dans, dans lesquels il travaille. Je suis historien du 21e siècle. Et donc, je suis évidemment sensible à tout ce qui peut faire signe entre le passé et le présent. Et, et de toute manière, s'agissant en plus de la civilisation européenne, ici, hein, simplement, c'était il y a huit siècles, euh, il y a des continuités. Je, je, il me serait facile de montrer ce qu'il y a en quelque sorte de médiéval dans notre culture aujourd'hui. Mais en même temps... Je tiens à souligner et à le dire et là plusieurs fois fermement que cette culture là, cette culture chrétienne en plus dans le dans le foyer monastique, c'est une autre culture, ce n'est pas la nôtre et par exemple la, la perception, ce que nous appelons la perception, voir, toucher, entendre, bien les moines ils font tout ça, mais ils le font autrement pour eux la vision. Euh, le goût, le toucher, c'est autre chose. Et justement, je fais un clin d'œil à la modernité en appelant ça leur réalité augmentée. Hein Exactement comme lorsque nous avons d'énormes lunettes sur les yeux pour voir autre chose que ce qu'on verrait avec ses yeux tout seul. Euh, donc il y a ça. Et puis il y a cette définition de l'homme, c'est-à-dire la l'ontologie, qu'est-ce que c'est que l'être, euh, dans une culture où on est ainsi dédoublé par les démons eh bien, euh, ça n'a évidemment rien à voir avec notre ontologie moderne aujourd'hui.
0: Rentrons un peu dans le, le vif du sujet et de ce Libère revelationum, hein, ce livre des révélations écrit en latin vers 1219 par un moine anonyme de Chantal le frère N, disciple fidèle de l'abbé Richalm. Alors, est-ce qu'on peut présenter un petit peu, est-ce qu'on a des informations alors sur l'abbé Richalm, surtout à travers ce finalement Mais ce, ce qui livre, ce qu'il en dit lui-même lui ou, ou ce que dit Haine. Évidemment, sur Haine, on ne sait que très très peu de choses.
1: Non, c'est un moine, on sait qu'il est prêtre. Ce qui est important parce que ça veut dire qu'il n'est pas simplement novice et que « n » doit pouvoir signifier peut-être le nom, « nomen » en latin, mais pas « novitius. alors qu'on a des dialogues, notamment cisterciens, puisqu'il s'agit de cisterciens, entre le maître, le maître des novices, et le novice, avec une hiérarchie entre les deux. Tandis que là, non, ils sont d'une certaine façon à égalité, prêtres tous les deux, moines prêtres, ce qui n'est pas une obligation, mais ils sont prêtres, et ils... Euh, euh, il parle d'égal à égal, c'est-à-dire aussi on n'est pas tout à fait dans le, on n'est pas dans le, le dialogue socratique, n'est-ce pas, où, où l'interlocuteur fait rebondir simplement la discussion. Il, il intervient, lui aussi, il intervient, parfois il, il conteste à demi mot et, et il veut, il veut en savoir plus, il interroge, etc. Et ce dialogue est donc particulièrement riche et vivant. Ce qu'on peut faire, c'est de lire les
0: premières lignes, parce qu'elles elles nous plongent tout de suite un peu dans l'ambiance. Voici ce qui est écrit dans votre traduction. « Ce sont les révélations de mon très cher et très proche abbé de bonne mémoire, Richalm, que j'ai transcrites de sa bouche, telles qu'il les a mises pour moi par écrit sur la cire pour leur plus grande part. Toutes il me les a confiées de bouche à oreille, et il les a approuvés après que je les avais transcrites, mais par précaution, contre la veine gloire, il m'a interdit de les rendre publiques avant ma mort. » Compliqué, il y a énormément de choses, hein, c'est très très dense dans ces premières lignes. Et vous interrogez bien évidemment, euh, vous travaillez la notion d'auteur. Qui est l'auteur, Richalm, le frère Haine Enfin, c'est complexe. Et
1: souvent, on n'arrive pas à le dire. C'est-à-dire qu'on a, et dans le manuscrit, dans les manuscrits, encore plus, parce qu'il n'y a pas de coupure, il y a, tout est continu. Est -ce Donc, il y a, ces voix se mêlent entre Haine et Richalm, et éventuellement, même d'autres moines. Donc, finalement, l'auteur, il est collectif. C'est la communauté monastique, en grande partie, en tout cas les, les moines de, de cœur, qui, qui discutent entre eux et qui partagent la même un la même expérience. Simplement, parmi eux, il y a ce richalme qui a un charisme. Il a la, le don de divin, naturellement, de pouvoir euh, euh, entendre, éventuellement voir, maîtriser, c'est-à-dire repousser les démons sur lui ou de lui et en même temps des, des autres, et de haine en particulier.
0: Alors, vous interrogez sur le genre auquel appartient ce, ce livre, ce livre des Révélations, euh, c'est difficile à dire. Là aussi, c'est. C'est
1: un peu tout. <rire> un peu tout. Il y a un
0: métissage, enfin, c'est complexe.
1: Oui, un... le livre des Révélations, ce titre, il est banal. D'ailleurs, il n'est pas présent dans tous les manuscrits. Mais cette, euh, les Révélations, bah, c'est dans les Révélations divines. Ça fait, ça fait tout simplement euh, écho à Saint-Jean et à l'Apocalypse, hein, révélations. Mais euh, là, ça n'est pas que ça. C'est aussi... Euh vraiment une chronique, non, mais il y a des, quelques détails sur la vie des moines, tout de même. Il y a euh, donc une, une sorte d'autobiographie, on peut le dire, même s'il n'est pas seul à écrire. L'autobiographie telle qu'elle, ça n'existe pas encore à cette époque, je crois c'est difficile à dire avant le 18e siècle, hein, donc, mais, mais il y a un caractère autobiographique très fort. Il y a euh, donc tous ses rêves aussi, ses rêves, ses apparitions de revenants, voilà aussi un des thèmes qui m'a beaucoup retenu euh, dans le passé. Voilà, et c'est un, un mélimélo de de tout ça. Et ça fait naturellement euh, que le livre est encore plus riche. Riche, mais parfois un peu décousu aussi. Oui, parce que il n'est pas sûr du tout qu'on ait eu au départ un, un manuscrit unique. Je verrais plutôt peut-être des fiches Écrites par M, mais à partir de, de notes, et ça il le dit explicitement, de notes sur des tablettes de cire. C'était le brouillon, les tablettes de cire au Moyen-Âge. Évidemment, étant donné la fragilité du médium, on en a peu conservé, mais on en a conservé. Et donc quand on prend des notes, le dialogue, la forme du dialogue pour donner naissance à un livre est quelque chose d'habituel. Et donc, celui qui prend des notes écrit ça sur des tablettes de surpuis. Et lui, il les montrait à Richalm pour avoir l'approbation de Richalm. Donc, l'autorité de l'auteur, ici, hein, qui est très importante. Et puis ensuite, sans doute, il les transcrivait sur du parchemin, qui est une matière plus précieuse, mais durable. Et c'est sans doute ces fiches de parchemin qui ont dû finir par constituer euh, le livre. Mais ça veut dire aussi qu'il euh, fallait aussi que ce, cette transcription, ensuite, fut corrigé. Ça aussi, ça fait partie du processus normal de production d'un texte. Il y a un correcteur parmi les moines. Et ça a été le cas. Simplement, ce qui s'est produit dans ce cas, et qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est que le correcteur a outrepassé le devoir qui était le, le, le sien de simplement corriger des, des coquilles. Euh, il a transformé le texte. Et N en est furieux. Et il le dit aussi. Et du coup, il produit deux textes au lieu d'un. Le sien, et, ce, et celui euh, du correcteur qu'il corrige lui-même pour euh, lui reprocher d'avoir de, de changé un mot, de ne pas avoir compris un passage, etc. Et ça c'est un cas tout à fait unique, ça fait partie des, des grands intérêts de, de ce texte, c'est que on sait que ça s'est produit ailleurs, mais c'est à ma connaissance le seul cas où l'on est en quelque sorte les deux textes confrontés l'un à l'autre. Quand
0: on regarde le plan qui est suivi, bon, il y a ce dialogue, une somme d'observations faites sur le vif hein, concernant l'emprise des bons et des mauvais esprits sur la vie quotidienne des moines. Ça, ce sont les chapitres 1 à 83. Et ensuite, du chapitre 84 au chapitre 159, le frère N raconte, mais cette fois en général à la troisième personne, les révélations dont Richalm a bénéficié. Et il y a aussi, vous l'avez dit, la réfutation par le frère N d'une version non autorisée de son ouvrage. Ça, ce sont les chapitres 163 à 173. Donc on voit bien la, 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 la mosaïque complexe à laquelle vous avez affaire et qui, qui doit être traitée avec une certaine méthodologie. Enfin, comment on affronte un tel document Parce qu'on sait bien que même le résultat de l'édition hein, proposé par votre collègue Paul Gerhard Schmitt, elle provient de manuscrits qui sont bien postérieurs à l'époque, hein, qui datent plutôt de, de la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, donc... Comment, comment l'historien doit-il euh, quelle, quelle est la, sa méthodologie, en quelque sorte, Jean-Claude Schmitt
1: Je ne sais pas s'il y a une méthodologie, euh, a priori, qu'on puisse suivre. Bon, il faut se jeter dans le texte, et puis surtout y rester le plus longtemps possible, <rire> sans pénétrer complètement, pour comprendre un petit peu, et par exemple pour identifier ses voix. Est-ce que c'est Haine, Est-ce que c'est Richard, Est-ce que c'est un autre D'autant plus. plus que les démons eux-mêmes se mettent à parler et, et à intervenir dans les dialogues. Donc euh, c'est très compliqué. Alors bien sûr, l'édition critique euh, du latin aide, mais après il faut encore traduire. Alors, ce, ce qui est clair, c'est que euh, Richalm à un moment est mort. Euh, on sait d'ailleurs la date par d'autres sources, c'est sans doute euh, en décembre euh, 1219, et il est mort. Et mais Hen euh, lui est vivant, Hen qui avait promis euh, de ne pas publier le texte non seulement avant la mort de Richalm, mais avant sa propre mort. C'est-à-dire qu'en somme, il devait le léguer à quelqu'un euh, pour qu'il, euh, que cette personne, ce moine, euh, le publie après sa propre mort. Et puis il y a eu cette version pirate, <rire> disons, qui fait qu'il euh, s'est pressé de publier avant sa propre mort le texte, allant contre la volonté de Richalm. Mais Richalme est mort. Et donc, ça change un petit peu la manière de parler, les, les formules d'énonciation, puisqu'on n'est plus dans le dialogue entre deux personnes qui se parlent à la première personne, mais dans un commentaire à la troisième personne où il parle de Richalme de pieuse mémoire, c'est-à-dire qu'il est mort. Et du coup, étant donné son immense admiration pour ce personnage, il voit en lui sans doute un saint, même s'il ne le dit pas explicitement, et il compose, c'est une partie du texte, pas la totalité, mais une partie du texte, il, il commence à composer une sorte de huit de vie, c'est-à-dire de vie de saint. Ça n'était pas aller au-delà, nest pas Il n'était pas question d'aller à Rome, porter ça, et, et il y a beaucoup de... Un procès de canonisation, c'était une procédure extrêmement complexe. Donc il ne s'agissait pas de ça. Mais il l'admire. Il Ce qui veut dire aussi que toutes ces... Ces agressions démoniaques dans lesquelles nous pourrions voir aujourd'hui, de façon anachronique, un témoignage sur la folie d'un individu obsédé par les démons, enfin bon, ce serait comme ça qu'on réagirait, nous, en termes psychiatriques. Eh bien, pas du tout. C'est au contraire extrêmement valorisé. C'est la preuve qu'il est un saint. C'est la preuve que sa qualité morale attire les démons et que donc il est non seulement la cible, mais qu'en plus, il est aussi capable de leur résister et... Pour cela, il déploie tout un arsenal de paroles et de gestes.
0: On y reviendra, bien sûr. Présentons encore de manière un peu générale les choses. D'abord, bien sûr, les lieux. L'abbaye cistercienne de Schöndal. Donc, on est dans la vallée de la Jaxt, un hein, affluent du, du Neckar. On est, grosso modo, vous le disiez tout à l'heure, à quelques 100 km au nord-est de Stuttgart. Hein. Aujourd'hui, donc, dans le land de, de Bade-Württemberg ou de Baden-Württemberg. Alors, c'est une abbaye cistercienne qui est récente. Hein, elle est fondée en 1157, donc quatre ans après la mort de, de Bernard de Clairvaux. Mais de ce monastère originel, hein, il ne reste rien aujourd'hui. Vous dites à un moment, il faut, ou on peut même peut-être, grâce à ce
1: texte, qui sait imaginer les lieux, c'est possible, ça, oui. Jean-Claude Schmitt Alors, ce n'est pas qu'il qu ait été détruit, pas du tout, il est toujours là, mais il a été transformé au début du XVIIIe siècle en, en abbaye baroque, comme c'est beaucoup le cas en, en Allemagne du Sud et en, en Autriche. Mais cela a, a amené, évidemment... Euh, une transformation totale du décor de l'Église, par exemple, la suppression de ce qui est très important, qui est le jubé, c'est-à-dire la clôture entre l'espace des, des convers, des moines de seconde catégorie, et le cœur, des moines de cœur, de première catégorie, si on veut. De même, le cloître n'a plus du tout un air de cloître du XIIIe siècle, mais un cloître baroque. Et au-dessus du cloître, dans la, la partie... Euh, orientale du cloître, le dortoir des moines, dont il est beaucoup question dans le texte, aujourd'hui est transformé, en, enfin depuis le XVIIIe siècle, en chambre euh, individuelle hein, pour les moines qui avaient donc le, leur petit appartement, en somme, et, et moi-même j'ai dormi dans une de ces chambres à, à l'emplacement même où se trouvait le dortoir, mais ça n'est plus malheureusement le dortoir, et je n'ai pas rencontré de démons.
0: Alors, bon, on a une, je le dis pour nos auditeurs, hein, à la page 69, on a une, une photographie hein, de, de l'abbaye la, cistercienne de Chantal aujourd'hui. Et à la page 87 et à la page 88, c'est aussi intéressant, vous proposez un tableau, hein, un tableau des marqueurs du temps de l'année mentionnés dans le livre des révélations. Parce qu'on peut aussi faire ce travail-là. C'est euh, une source pour... Euh, la vie quotidienne, les temps importants d'une communauté monastique, en l'occurrence cistercienne aussi
1: Bien sûr, mais le temps c'est très très important. Bien sûr, c'est <rire> pas histoire, vous qui direz le contraire. Naturellement, bon, je, je retrouve là un de mes chevaux de bataille, si oui. je veux dire. Mais, mais euh, c'est très important et c'est particulièrement important pour la vie des moines, puisque les moines sont astreints à un, temps, un double temps. C'est le temps chrétien, mais dans toute sa pureté, si je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a ce temps eschatologique, ce temps historique et eschatologique qui va vers le salut. Il s'agit au quotidien de préparer son salut par la prière et par le travail, hein, le travail qui est pénitentiel. Et puis, euh, cela s'exprime au quotidien par, dans un temps plutôt cyclique, qui reproduit de jour en jour les mêmes activités au même moment, qu'on appelle les heures monastiques ou canoniques. La plus importante, c'est matine, c'est-à-dire le milieu de la nuit. C'est là que ça commence et C'est là que les moines, en pleine nuit, et en hiver c'est particulièrement dur, pas, se le, doivent se lever et descendent de leur dortoir directement par un escalier qu'on ne voit plus à Schoenthal, mais qu'on voit dans les monastères voisins de la même famille monastique, descendent par cet escalier qui est plein d'embûches euh, démoniaques là aussi, euh, vers l'Église pour se retrouver dans le cœur et prier, c'est-à-dire chanter euh, quelques psaumes euh, avant de remonter se recoucher. Alors chez les cisterciens après on, le, on, le, on les laissait à peu près tranquilles jusqu'au au, au début du jour. Chez les bénédictins c'était c'était plus dur il va encore se relever une ou deux fois. Mais enfin après eh bien il y a les autres heures, c'est-à-dire prime, puis tierce, puis sexe, puis nonne, etc., et qui rythme, disons en gros, de trois heures en trois heures, de nos heures, qui rythment la journée. Et parmi ces activités qui sont ainsi rythmées, il y a donc les activités collectives de, de la liturgie, hein, le, le chant des heures, des offices, il y a euh, des moments de méditation et de prière individuelles, il y a le repos. Par exemple, au début de l'après-midi, on peut remonter dans sa chambre... Enfin, pardon, dans son dortoir, dans le dortoir et dans son lit, parce qu'il y a chacun un lit individuel, ce qui est assez remarquable. C'est pas le cas partout au Moyen-Âge. Un lit individuel, mais très proche du lit voisin, ce qui fait qu'on est très gêné par les ronflements, par exemple, la nuit, il le dit aussi. Euh, et puis, euh, ensuite, on, on, on travaille aussi, on travaille de ses mains. Alors, les moines de cœur travaillent euh, moins. Ils travaillent dans les jardins, euh, dans le cloître lui-même. Il y a des plantes à cultiver, des, des plantes médicinales, notamment. Les convers, eux, ont un rythme différent. Et eux, ils vont travailler dans les champs, dans les vignes. Et tout ceci est mentionné aussi. Leur vie est beaucoup plus euh, dure du point de vue physique. Mais ils participent également à certains offices, hein, mais eux, dans leur espace propre, c'est-à-dire dans la partie ouest de l'Église.
0: Est-ce qu'on est capable d'évaluer le nombre de tous ces frères
1: on n'a pas de chiffres, mais moi je peux les compter à travers l'univers révélationnum. J'en ai compté je sais pas, une quinzaine, une vingtaine qui sont nommés, ou plutôt désignés par une lettre aussi. Hein. C'est le frère C, le frère H, le frère I, euh, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. D'après, les, il y a quelques textes de la pratique des, des chartes, etc., qui permettent d'en savoir parfois un peu plus. Donc on estime... Il y a des spécialistes en Allemagne de, de, de ce monastère ou des monastères cisterciens si, allemands qui estiment que cette communauté était moyenne, pas très importante, de 30-40 moines peut-être. Et d'ailleurs, elle manquait au XIIIe siècle... Le euh, C'est-à-dire, euh, je rappelle, hein, l'ordre le, le, vicercien était quand même fondé à la fin du XIe siècle. Donc il y a quand même déjà deux siècles qui se sont écoulés et un certain essoufflement. Et le signe de cela, c'est que euh, alors que les, les premiers monastères et Sème ont des filles, comme on dit, euh, Chantal n'a pas eu de filles. Donc ça s'est arrêté là. Puis alors plus tard, il y a d'autres problèmes. Il y a eu la guerre de 30 ans, évidemment comme partout en Allemagne, qui a été extrêmement dure. Et puis ensuite, un, un renouveau à l'époque baroque. D'où la transformation des bâtiments.
0: Alors ce qui est passionnant aussi, c'est que vous le dites, finalement on a beaucoup d'informations, pas forcément sur les vivants, mais peut-être encore davantage sur les revenants parmi les frères. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut expliquer à nos auditeurs, Jean-Claude Schmitt. Oui,
1: parce que pour commencer, les revenants, les morts donc de la communauté, essentiellement de la communauté, il y a peu de morts extérieures, euh, sont euh, nommés. Alors que les moines de leur vivant, par, sans doute, humilité, euh, ne sont pas nommés. Par humilité, mais aussi pour... Parfois, on, on dit qu'elles sont leurs défauts aussi, leurs tentations, etc. Et donc, par euh, charité ne sont pas nommés, mais sont désignés par une lettre, N, I, H, etc., comme je l'ai dit. Et puis, mais quand ils sont morts, là, on dit, ah, mais c'est Albert, c'est Henri, c'est Jean, etc., parce que, ou Guillaume, qui, qui joue un rôle particulier, euh, Guillaume, parce que à ce moment-là, le nom est très important. C'est la prière pour les morts qui permet d'aider le mort à quitter... Ce lieu intermédiaire dont on commence à parler beaucoup à cette époque-là, au XIIIe siècle, c'est-à-dire le purgatoire, pour échapper aux tortures du purgatoire, aux tourments dans le feu, dans la glace, etc., et monter finalement au paradis. Et, et donc, il faut aider les morts, c'est ce qu'on appelle des suffrages, par des prières, par des aumônes. Hein. Cette politique des morts exige qu'on les nomme, puisque c'est bien le nom que l'on va recommander à Dieu. Hein. C'est donc bien Guillaume ou André ou un autre.
0: Si je comprends bien, cette présence si importante des revenants, bon, c'est lié à tout le contexte médiéval, mais singulièrement à cette période du début du XIIIe siècle. Oui,
1: il y a beaucoup d'histoires de, de revenants qui passent en général dans la, dans ce qu'on appelle des exemplats, c'est-à-dire des petits exemples, où on nomme, où on nomme le mort, hein, mais ce sont des exemples un peu abstraits finalement, c'est-à-dire qu'un prédicateur, par exemple dominicain ou franciscain, va pioché dans un recueil d'exemplats composé par un cistercien allemand du début du XIIIe siècle très célèbre qui s'appelait Césaire de Heisterbach, qui est un tout petit peu postérieur à Richalm. Et donc on n'en trouve pas la trace dans, dans, le, livre, dans le livre des révélations de, de Richalm de Schöntal. Mais Césaire de Heisterbach a, eu un, a fait un, un énorme recueil d'exemplats sur tous les sujets, et notamment sur les morts, avec beaucoup de récits d'apparitions. Et cela a été repris ensuite, non seulement par des cisterciens, mais, mais par des Franciscains, des Dominicains, beaucoup. Et pas seulement, naturellement, en Allemagne, mais partout, et notamment en France. Donc ces, ces histoires circulent très loin de, du lieu d'origine. Alors que là, eh bien, on, les, on les saisit <rire> dans, leur, dans leur lieu de naissance, en quelque sorte. C'est le frère Guillaume que Richard a connu, qu'il a vu mourir et qui revient lui apparaître, pour lui dire « Dis donc, ça se passe très mal dans l'au-delà, tu pourrais pas me dire quelques prières pour me sortir de là. » voilà. Et il revient une deuxième fois pour dire « Ah merci, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore parfait. » Il revient une troisième fois, et même une quatrième fois dans le cadre de Richard. À chaque fois, on voit à son apparence qu'il s'est un peu transformé, il s'est un peu blanchi, il a meilleure mine, etc. Et finalement, il ne revient plus parce qu'il est sauvé, il est parti au paradis.
0: Vous, vous le dites aussi dans un de vos, vos chapitres, hein, ce, ce livre des révélations, il est intéressant aussi pour comprendre la discipline des corps, alors le jeûne, la tentation de la chair, les maladies et leurs romaines, ça apporte, ce, ce texte nous importe un certain nombre d'informations qui j'imagine sont corroborées par d'autres sources, d'autres documents, Oui, qu'on peut
1: trouver ailleurs. Mais euh, ici, c'est encore une fois la densité même de, de l'expression qui, qui, et, et sa localisation très précise qui, qui en souligne l'intérêt. C'est ce que j'appelle les techniques du corps, c'est-à-dire une, une, une expression très connue des anthropologues et aussi des historiens de. Que l'on doit à Marcel Mauss, c'est pas un des fondateurs de la sociologie, de l'anthropologie française au XXe siècle, les techniques du corps, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on a un usage relatif et localisé des corps. Euh, on ne fait pas des gestes de la même façon euh, à telle et telle époque. Moyen-Âge, comme aujourd'hui, on ne salue pas de la même façon. Euh. Nous avons une manière de traiter notre corps qui est, qui est particulière. Et naturellement, c'est le cas des moines au XIIIe siècle, la manière de dormir, la manière de manger, la manière de parler. Tout cela est, 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 est tout à fait passionnant, bien sûr, à, à étudier. Et le l'Oliver nous permet de le dire, ce qui est remarquable.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Jean-Claude Schmitt, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, qui vient de faire paraître chez Gallimard un ouvrage intitulé « Le cloître des ombres ». Dans cette deuxième partie Jean-Claude Schmitt, on peut s'intéresser, comme vous le dites vous-même, à l'envers du décor ou à l'autre face du monde. Et d'abord, peut-être en comprenant et en rappelant que les moines cohabitent, enfin vivent avec des êtres de croyance invisibles mais tout proches. Ce sont les saints, la Vierge, le Christ, mais aussi bien sûr les bons esprits et les démons. Il y a toute une... Une galaxie là, autour de ces moines, Jean-Claude Schmitt.
1: Oui. En effet, on a, on a parlé jusqu'à présent de, de l'aspect, je dirais, plus sociologique hein, de, ce, de la vie de ce monastère. Et, et après ça, et c'est la deuxième partie de l'ouvrage euh, que j'ai intitulée « L'obsession des démons », et on reviendra sur ce terme d'obsession. L'obsession des démons, c'est euh, ce qui euh, englobe euh, en effet tout ce, 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 ce rapport euh, à ce qu'on appelle, nous, le surnaturel. Ce qui n'est pas vraiment un mot qui convient pour le Moyen Âge, en tout cas cette partie du Moyen Âge. Mais euh, ce sont ces figures de l'au-delà. Euh, bien sûr, le Christ en premier lieu, qui apparaît dans des rêves. Hein. La Vierge, Marie, euh, Saint Michel, qui, euh, par exemple. Donc les anges, euh, alors les, les archanges, les, les anges. Alors les anges, euh, ils ne sont pas nommés les anges, ce sont les bons esprits. Donc il y a des esprits, et parmi eux, il y a des bons et des mauvais. En fait ils sont frères euh, puisque tout ça se sont dans la mythologie chrétienne euh, ramène à la chute des anges' je sais pas à la révolte de Lucifer contre Dieu au moment même de la création et la chute des anges fait que d'un côté les, les diables, le diable etc se retrouvent ont dominé l'enfer mais aussi intervenir sur terre. Et puis, de l'autre côté, il y a, euh, disons, les neuf-dixièmes, selon certains calculs de l'époque, euh, les neuf-dixièmes qui sont, eux, restés euh, donc des bons anges. Dans, dans le texte, euh, la terminologie, c'est les bons esprits et non pas les anges. Et puis, plutôt les démons que les mauvais esprits. Mais c'est une expression qu'on trouve aussi.
0: Revenons peut-être un, un instant sur le Christ, sous quelle, sous quelle forme Apparaît-il, quelles en sont les, les, les représentations Le cesse, un petit peu
1: Alors, il, a, il intervient beaucoup comme enfant, mais aussi comme pauvre. Et ça, c'est assez classique. On trouve ça dans la géographie, la vie de Saint-Martin, par exemple. Comme pauvre, parfois euh, comme euh, fleur, comme rose. Il y a un passage où il dit, euh, c'est une rose. Attention, pas la rose matérielle, pas la rose du jardin. Non, une rose mystique, une rose qu'il a vue, dont il a eu la vision. Et cette rose, c'est le Christ. Voilà. Euh, ce qui suppose déjà un rapport à la nature, entre guillemets, à la création, plus exactement, euh, les végétaux, les animaux, on va le voir. Et ça, je crois, là, on touche au, au fond même du problème. C'est pas dans celui de l'ontologie,
0: comme je l'ai déjà indiqué. Il n'est pas facile de distinguer parfois les, les bons esprits, les démons, mais vous dites que Richalm. Excel à repérer leur présence invisible. Là, c'est un,
1: c'est un homme exceptionnel puisque lui, il sait décrypter tout ça. Oui, en général, il les entend. Et avant, avant tout le monde. Et c'est lui qui signale à son frère N pendant qu'ils sont en train de parler. Ils peuvent parler de n'importe quoi et notamment, bien sûr, des esprits. Et puis il dit, mais tu entends? Tu entends? Ils sont en train de parler d'autre chose. Puis tu entends Alors, non, je n'entends rien du tout. Mais, mais si, fais attention. Et là, l'autre lui dit, ah oui, c'est le démon. Et à ce moment-là, il commence à l'entendre lui aussi. Et ce démon, il se manifeste en effet par des sons. Tout, tout son vient des démons, vient des esprits, mais plus précisément des démons. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure de la, la conception, nos conceptions par rapport aux conceptions médiévales, cette culture, ce que nous appelons des voix, des sons, des paroles, etc. Tout cela est en fait confondu dans l'idée que tout est voix, tout a du sens. Et donc, un coup de tonnerre, pour nous, c'est un coup de tonnerre. Pour certains moines, c'est un coup de tonnerre. Mais pour Richard, attention, non, c'est la voix des démons. Si le coq chante, c'est pareil. C'est le démon qui chante et qui vous signale quelque chose.
0: Vous ajoutez qu'au Moyen-Âge, la perception par les cinq sens ne se limite pas aux objets, mais les traverse en quelque sorte pour saisir à travers un monde d'apparence la vraie réalité des choses et des êtres. Le, le liber, dites-vous, le liber revelationum, le livre des révélations, fait pénétrer le lecteur ou l'auditeur dans un monde labile de visions, de sons, d'odeurs et de saveurs dont la matérialité s'impose tout en se dérobant dans un vocabulaire de la semblance et de l'analogie. Les deux sens les plus sollicités dans le livre des révélations, on peut dire que ce sont la
1: vue et l'ouïe beaucoup oui. plus que les, les trois autres. Oui, alors il y a aussi bien sûr le, le goût, ils mangent euh, et donc ils ont euh, le goût et parfois en parle mais même beaucoup moins. Le, le toucher est intéressant parce que l'abbé procède à la tonsure des moines tous les deux mois à peu près, on peut dire. Il faut rafraîchir la tonsure. Ils ont une corona, couronne de, de, de cheveux et puis le, le haut du chef est, est, est chauve, donc il est rasé. Et c'est l'abbé qui fait ça, au moins dans certains et il s'exprime à un moment sur le sentiment qu'il a en touchant la peau, les cheveux d'un moine. Et ce moine, manifestement, il avait bon, un peu le béguin pour lui. Voilà. Et donc, c'est à travers ce genre de connotation que l'on perçoit, peut-être, dans l'affectivité des moines, je rappelle, dans une communauté d'hommes qui vivent entre eux, sans la moindre présence féminine quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui l'homosexualité, mais qui, qui est peut-être de ça, qui tient de ça, mais pas seulement. C'est peut-être plus riche que ça, vous voyez. Donc le toucher a, a son importance aussi. L'odorat, bien sûr, puisque les démons, ça ne sent pas très bon habituellement, mais ils peuvent tromper. Ils peuvent évidemment tromper en, en se donnant une bonne odeur, mais enfin, en, c'est moins important. Mais alors la vue, et puis la vue, c'est aussi les images. Alors c'est assez étonnant d'ailleurs parce que c'est un monastère cistercien et Saint Bernard avait vraiment interdit les images dans les et les monastères cisterciens mais là bon Saint Bernard c'est déjà plus d'un demi siècle est passé et et on voit qu'il y a des images, et ces images, elles ne sont pas que des images. Ces images deviennent visions à leur tour, elles se mettent à, à bouger, à, à s'animer. Hein, quand on les regarde, on ne sait plus très bien si c'est une image matérielle ou une image immatérielle. Alors il y a même des images étonnantes. Il y a, par exemple, il, il, il a manifestement recueilli le témoignage d'un pèlerin qui est passé au monastère et qui était allé à, à Rocamadour, donc c'est très loin, Rocamadour, et qui a rapporté une enseigne de, de Rocamadour, c'est-à-dire l'image de, de la Vierge à l'enfant, et qu'il décrit à moitié, c'est-à-dire qu'il dit, il ne la décrit que pour le haut du corps et pas le bas, comme si ce bas, c'était... Trop indécent pour en parler. Vous voyez donc toutes sortes de stratégies de ce genre. Puis enfin c'est euh, c'est l'audition et c'est là alors qu'on qu'on voit qu'on entend plutôt qu'on entend avec Richalm le, les, les démons qui se manifestent. Alors parfois ils font des bruits d'animaux, ils font coucou 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 couc, et dit tu entends c'est comme une poule. Qu'est-ce que ça signifie hein Ou un autre fait gloc, gloc gloc gloc. Il répète toujours. Il il, il beaucoup les démons. Euh, c'est peut-être un signe aussi de leur côté surnaturel. Hein, de bégayer. Comme ça, de, euh, la, la boîterie, le bégaiement, ce sont des, des éléments aussi de, de, de cette nature de l'au-delà, si vous voulez, des signes de l'au-delà. Alors, il ne parle pas beaucoup quand même, hein. il donne des ordres plutôt, fais ceci, fais cela, puis se taise. Et il n'y a pas de vrai dialogue avec les démons, sauf deux ou trois fois, hein, euh, mais très court. On attendrait aussi qu'on est dans un monastère la ou la langue maternelle des moines, c'est de l'allemand, évidemment. Ils ont appris le latin et ils disent que les démons, comme eux, en somme, ont appris le latin. Ils ont appris un très bon latin. Alors bon, eh ben, les démons parlent latin, naturellement, comme les autres, comme les moines. Et puis, il y a un esprit, à un moment, qui se met véritablement à travers la bouche d'un moine à parler allemand. Et c'est transcrit en allemand. Plusieurs fois, on dit simplement il l'a il dit en allemand, toniqué en latin. Mais on ne dit pas ce qu'il a dit. Et là, il a dit, c'est un, un, un mourant, en fait, un moine mourant qui va aller au ciel parce qu'il est très bon. Et, et il dit, je veux, en allemand, et il le dit, et c'est transcrit en allemand et traduit en latin, je veux monter au ciel.
0: Il faut peut-être distinguer voix extérieures et voix intérieures aussi, Jean-Claude Schmitt.
1: Bien sûr, il y a des, des voies intérieures, des voies extérieures. Mais en même temps, elle s'extériorise hein, toujours. Par exemple, <rire> pour parler de l'intérieur et de l'extérieur, à un moment, je crois que c'est N qui dit « Tu as entendu ce bruit que fait mon ventre ?» On dirait un crapaud. C'est comme si j'avais un crapaud dans le ventre. Ça, c'est un démon qui parle. Alors, c'est bien en lui, mais c'est dans son corps. D'autres voix intérieures, ce seraient les voix qu'on entend en rêve, bien sûr. Et puis d'ailleurs, les rêves sont, se reproduisent ou sont redoublés en vision éveillée pour confirmer la vision endormie. Et là, on entend des voix également. Alors, pour nous, bien sûr, d'un point de vue psychologique ou psychiatrique, tout ce qu'on veut, on dira, euh, ben bien sûr, c'est la voix de la conscience, c'est la voix de la mauvaise conscience. Et il n'y a que le moine qui est là. Mais pour eux, non. Euh, ils sont là, mais ils sont accompagnés d'êtres réels et qui peuvent prendre des, des formes, comme il dit, des formes matérielles, essentiellement végétales ou animales. Par exemple, même des sangliers. Les sangliers, ce sont les démons, encore une fois, etc.
0: Dans les voix, à travers les corps, l'atout les crachements, des expectorations, des sifflements... Tout ça, c'est les voix des démons. <rire> ce sont des voix des démons, voilà. voilà.
1: Et le malheureux, Richard, de toute évidence, n'est pas en très bonne santé. Mais on ne peut pas réduire tout ce qu'il dit à simplement une diagnostic médicale. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de beaucoup plus que ça. Il souffre, et il le dit, et il attribue à l'emprise des démons tout ce qui lui arrive. Il compare aussi d'ailleurs avec le discours des médecins. Il dit les médecins ne sont pas totalement mauvais. Ils sont capables d'identifier un pouls irrégulier, comme je le fais moi-même, mais simplement, ils n'en connaissent pas la vraie raison. La vraie raison, ce sont les esprits. Ce n'est pas simplement un dérèglement des humeurs du corps, comme on le dit depuis Hippocrate et depuis Galien, dans cette médecine médiévale traditionnelle qui reprend les, les termes et les logiques de, de la médecine antique.
0: Ce que je vous propose, c'est peut-être sur ces questions de lire un extrait justement du livre des révélations. C'est à la page 317 de votre ouvrage, c'est Richalm qui parle. « Moi, j'ai souvent expérimenté et parfaitement compris lorsque je travaillais avec les frères, que les démons m'obstruaient les narines et la bouche si bien que je pouvais à peine respirer et qu'ils produisaient un son devant ma bouche et mes narines semblable au son de celui qui respire difficilement par la bouche et les narines comme cela arrive ordinairement aux travailleurs afin que je pense que j'étais faible et ne pouvais pas travailler. Cela m'est arrivé très souvent de sorte que je m'estime tout à fait incapable de travailler. Mais, éclairé par la grâce de Dieu, j'ai découvert que cela était entièrement l'œuvre des démons. Il provoquait en moi une toux aride et sèche pour que j'aie là encore une raison de mon incapacité. Mais j'ai compris véritablement et parfaitement que les voix, la toux et les mouvements du corps qui se font quand je tousse sont l'œuvre des démons et que ces voix de toux sont les voix des démons.
1: Il a un savoir et il en est fier, il le dit. Il y a une formule à un moment, il dit « Bon, certains peuvent penser que je suis fou », il le dit lui-même, mais « Non, ce que je dis, c'est vrai ». Et il dit « De toute manière, ce que je sais, je le sais ». pose ça comme un savoir absolu. Comment le sait-il D'expérience. D'expérience, parce qu'il a éprouvé tout cela dans son corps, dans son, dans son esprit, dans, sa, dans ses rêves, dans, dans, etc., et dans toute sa vie. Et... Et, et donc lui, il est inspiré par, par par Dieu naturellement pour pouvoir maîtriser ce savoir. Et c'est un travail, c'est un savoir expérimental. Donc on peut le dire. C'est intéressant, hein, vous savez, parce que c'est on est au début du XIIIe siècle et et dans les sciences, ce qu'on appelle les sciences, à l'université qui naît à ce moment-là à Paris, à Oxford, etc. Il va y avoir tout un développement justement de ce savoir expérimental dans le domaine physique, mécanique. Il y a un grand penseur anglais de d'Oxford, Roger Bacon, Bacon qui, qui est un peu le, le, le maître de, de la science expérimentale. Mais lui, déjà, à ce moment-là, il a sa propre expérience, qui est plutôt celle des démons, et il, il le dit avec fierté. Et c'est une expérience pratique, puisque ça lui donne aussi la possibilité de résister aux démons. Et ça aussi, c'est la preuve qu'il est dans le vrai, puisqu'il est capable de les repousser. Et comment les repousse-t-il bah, Par différents moyens, et notamment par le signe de croix.
0: Évidemment, il faut chercher à interpréter le livre des révélations. C'est ce que vous faites, hein, dans, dans vos dernières pages. Là, vous dialoguez à la fois avec la psychanalyse, mais aussi avec Paul Gerhard Schmitt, hein. Paul Gerhard Schmitt disait, c'est un, Richalm, c'est un très grand malade qui souffre dans toutes les parties de son corps et qui se plaint d'insomnie et de perte de mémoire. Vous l'avez dit, c'est trop simple comme explication. Il faut, il faut vraiment aller au-delà. Et vous dites, faut, s'interroger plutôt dans un dialogue avec d'autres disciplines, la psychanalyse peut-être, l'anthropologie, etc. Il faut s'interroger plutôt sur l'ontologie caractéristique de la culture médiévale à l'époque de Richalm, tel que le Liber Revelationum permet de la définir. Alors expliquez-nous ce, ce, ce saut-là que vous faites.
1: Oui. Vous voyez, j'ai essayé de, de trouver une, une voie pour interpréter ce, ce document d'une richesse prodigieuse. Euh, la psychanalyse, ça m'a beaucoup intéressé. La psychiatrie, j'ai eu des, des dialogues, j'ai participé à un séminaire, etc., pour euh, essayer de présenter ce cas, voir les, ré, les réactions. J'ai eu, des, je dirais, des diagnostics, mais pas du tout homogènes. C'est-à-dire que chacun avait un petit peu sa, sa lecture de la chose, ce qui m'a beaucoup intéressé. Et en même temps, je me suis dit qu'il fallait trouver quelque chose de plus spécifique pour éviter l'anachronisme, pour tirer partie de la psychanalyse notamment, mais peut-être ne pas se contenter de cela. Et l'autre voie, alors, c'est ce que j'appelle l'anthropologie historique, cest là ce que j'ai fait toute ma vie, essayer de trouver dans l'anthropologie, dans cette science voisine, non pas des clés, mais des, des méthodes et des, des problématiques qui, qui permettent d'enrichir le, le discours historique qui est au départ le mien. Et là, j'avais, notamment par les travaux de Philippe Descola de, sur l'Amazonie, etc., et, ou d'anthropologie plus générale, j'avais plusieurs modèles. Pour faire vite, disons que les, les plus pertinents semblent être soit l'animisme ou euh, ce que d'Escola appelle l'analogisme. L'animisme, ça veut dire que les hommes communiquent avec tous les êtres de ce que nous appelons la nature et qui sont censés être doués d'une âme, prenons ce mot âme hein, entre guillemets, d'une âme comparable en somme à l'âme des humains, le chasseur. Le chaman, hein, le chaman, ça fait vraiment partie de cette culture animiste, s'en va euh, chasser ou recommande de chasser après avoir accompli un certain nombre de, de rituels et de paroles pour calmer la bête qu'il va euh, ensuite euh, tuer et en somme l'apaiser, euh, euh, se faire pardonner à l'avance de l'avoir tué, etc. C'est une communication spirituelle entre des êtres différents, différents physiquement, mais finalement très proches euh, spirituellement, pourrait-on dire. L'analogisme, c'est autre chose, et ça, c'est caractéristique de la culture médiévale. C'est-à-dire que tout ce qui est du registre de l'homme à l'individu, et qu'on appelle le microcosme, a des correspondances, des analogies dans le macrocosme, c'est-à-dire la, la nature, mais qu'on n'appelle pas encore la nature. Enfin, on peut parler de la nature, mais qui est surtout la création divine. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est dans la création divine, établir des correspondances entre tout et tout. Et par conséquent, ces êtres réels, qui pour nous sont des êtres de fiction, mais qui sont réels pour eux, quels sont les esprits, les bons et les mauvais, sont en correspondance avec, avec l'homme. D'où le, le fait qu'ils parlent, qu'on les entend, qu'on qu comprenne, qu'on puisse éventuellement réagir. Euh, ils sont en correspondance, mais utilisent des formes, c'est le terme utilisé, des formes qui sont celles justement des végétaux ou des animaux pour se manifester, euh, ou d'autres éléments de la nature. J'ai mentionné le, le tonnerre, par exemple. Mais les végétaux, beaucoup, les fleurs, les fruits, les noisettes, par exemple, les démons qui interviennent, qui tombent des arbres comme des noisettes, ce sont, ils prennent la forme des noisettes pour se manifester aux hommes ou de même les fleurs. Alors, il y a des différentes fleurs hein, euh, qui sont, il y a tout un herbier, je dirais, démoniaque ou spirituel, puisque c'est aussi les bons esprits, les roses euh, sont des bons esprits, euh, qui se manifestent. Et, et voilà. Et donc, tout cela entre en correspondance sous une forme d'analogie entre ce qui est le propre de l'homme et euh, le monde de la création qui l'entoure.
0: D'accord. Ça veut dire que et vous le, le dites très fortement à la fin de votre ouvrage, les démons ne sont donc pas de simples objets de croyance distincts du sujet croyant. Si on raisonne comme ça,
1: on raisonne avec une grille de lecture qui est anachronique, qui n'est pas la bonne. Elle est réductrice, oui. Elle est réductrice parce qu'on revient à ce moment-là vers la, vers la psychologie et vers le, euh, notre conception, naturellement. Hein Pour nous, la, un démon, ça n'existe pas réellement et encore moins matériellement. Mais pour, pour un moine du XIIIe siècle, si, c'est un être comme lui, mais analogue à lui, mais euh, évidemment qui est, qui, est, qui est là dans la création que Dieu a voulu, hein, puisque tout cela, c'est la création divine.
0: On finit sur un paradoxe qu'on qu soulevait tout à l'heure. C'est le, le paradoxe de la fin de votre livre, hein, qui ancre vraiment l'expérience des moines de Schöntal dans les temps médiévaux, mais qui soulignent aussi des lignes de continuité avec notre présent. Vous dites à un moment, le destin des moines, sous une forme extrême, je crois que c'est votre dernière phrase, est-il si différent de celui des hommes ordinaires, hier et aujourd'hui, Jean-Claude Schmitt
1: Oui, parce que je, je pensais à la, vie, à la vie en communauté, je pensais au virus, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, ce confinement, hein, c'est vraiment un terme de l'époque aussi, hein, on peut le dire, c'est le, le fait de vivre dans le cloître. Le cloître ici, bon, c'est là. Le titre du livre, La cloître des ombres. Très beau titre. Ombre, ça vient d'abord du texte lui-même. C'est plutôt une, c'est appliqué à propos d'une une revenante, une, une femme d'ailleurs, qui, qui apparaît et on dit c'est son ombre. Mais elle est morte. Et le cloître, c'est la métonymie du, du monastère et de la vie monastique tout entière. Le cloître, c'est le cloître au sens restreint du terme, le, ce parcours carré au centre du monastère. Et puis c'est au-delà, c'est l'abbaye. Le, le, le cloître, closter en allemand, c'est le cloître et c'est le couvent en même temps. Voilà ce que j'ai voulu faire, en effet, c'est reconstituer tout un monde à partir euh, d'un lieu très précis, d'un texte très singulier.
0: Ultime question traditionnelle dans nos chemins d'histoire. Quel est votre chemin d'histoire Ça y est, ce livre est publié, alors il, va, il a des échos bien sûr en ce moment, divers comptes rendus paraissent ou vont paraître, mais êtes-vous déjà engagé dans un autre chemin d'histoire Jean-Claude Schmitt
1: travaille sur les, toujours sur les, les images beaucoup hein. les images et les textes ça, je trouve qu'il y a là, vraiment, vraiment là beaucoup de beaucoup de choses à faire je, je m'intéresse beaucoup euh, j'ai publié déjà un livre qui s'intitule pensée par figure c'est-à-dire euh, les, les diagrammes cette pensée abstraite qui passe dans des dessins, des dessins géométriques, avec aussi des analogies, naturellement, des, des correspondances, comme je l'ai dit. La pensée diagrammatique, c'est une chose extrêmement intéressante au XIIe, XIIIe siècle. Et voilà, ça fait partie de, de beaucoup de sujets. Je ne je, je me suis jamais beaucoup spécialisé dans un seul sujet. J'aime bien travailler sur beaucoup de choses à la fois.
0: L'histoire continue. L'histoire continue. <rire> Merci beaucoup Jean-Claude Schmitt. Et c'est ainsi que se termine le 71e numéro de Nos Chemins d'Histoire, le 29e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Jean-Claude Schmitt, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, qui vient de faire paraître chez Gallimard, dans la Bibliothèque des Histoires, un ouvrage passionnant intitulé « Le cloître des ombres », suivi de la traduction française du livre des révélations de Richalm de Schenthal. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous